0: Olá, está com a Conversa Afiada. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo está o Pedro Mendonça, como habitualmente. Olá Pedro, e a nossa convidada de hoje, a Ana Bernardino. Ana Bernardino tem 45 anos, é jornalista e é também vereadora do atual Executivo Socialista na Câmara Municipal do Cartacho, cargo que vai deixar quando este mandato terminar. Nas eleições autárquicas de setembro, a Ana Bernardina é a número 2 na lista do Partido Socialista à Assembleia Municipal do Cartacho. Hoje vamos falar de cultura e do impacto que este setor teve com a pandemia, mas também vamos falar do futuro deste setor. Com eventos cancelados, salas de espetáculos fechadas e as práticas culturais suspensas, a cultura foi muito atingida pela pandemia. No Cartacho temos uma grande tradição de teatro, por exemplo. Já cá tivemos boas companhias de teatro, amador, como o Grupo Cénico Marcelino Mesquita. Hoje temos a área de serviço que nos últimos anos nos tem presenteado com grandes espetáculos. Temos também, a título de exemplo, em Pontevel, o Grupo Cénico Os Caspiadas. Na música temos excelentes músicos não só nas bandas filarmónicas que são muito ativas, como também bandas de rock e de outros estilos musicais, e temos feiras de livros. Aliás, Ana Bernardino faz parte do Grupo Ireira, que organizou a Livreira, uma iniciativa com bastante sucesso. Ainda nos livros temos um exemplo bem original, que é o Barril de Livros, uma iniciativa da Junta de Freguesia de Vila Xandorique. As coletividades organizam regularmente de fados, por exemplo, teatro de revista, enfim, podemos dizer que o nosso concelho tem uma vida cultural ativa. Agora com o plano de desconfinamento em marcha, espera-se o regresso do público às salas de espetáculo, mas ainda há muitos, muitas inseguranças quanto ao futuro. Ana, vou começar por ti esta semana e pergunto-te, há aqui uma nova realidade que nos vamos ter que adaptar?
1: Ah, sem dúvida, antes de mais, olá a todos, obrigada por este convite e eu penso que este assunto que, que trazem aqui hoje é, sem dúvida, muito atual e cumprimento por isso, pela escolha do tema, mesmo aqueles mais céticos sobre o tema, sobre a cultura, o desenvolvimento, a pandemia, este tempo de pandemia que dura há cerca de 15 meses, já retirou qualquer tipo de dúvida que houvesse sobre a, sobre a importância da cultura nestes tempos os diferentes estudos, aliás que têm saído nos últimos meses revelam dados bastante assustadores, quer a nível de saúde mental, quer junto da população mais idosa, quer junto das crianças, dos adolescentes dos jovens e, e, e tudo está muito relacionado com a falta de interação entre todos nós a falta das, das atividades culturais, desportivas, recreativas ativas que anteriormente eram desenvolvidas com uh, grande regularidade, com grande empenho e que agora tivemos durante 15 meses estes uh, condicionamentos uh, terríveis. Este tempo que vivemos agora uh, enviou-nos, eu acho, uma mensagem extremamente clara, muito clara, sobre a importância uh, da presença e do acesso aos espetáculos culturais que o meio digital. Uh, o ecrã naturalmente não os ouveu e enquanto seres humanos enquanto homens e mulheres somos, somos pessoas de afetos, de toque de sentido somos mulheres e homens de, de liberdade, de criatividade de, de experiência de experimentalismo, da criação artística e o mundo uh, digital não dá, nem, nem pode dar nem, não irá dar nunca esta satisfação a todos os nossos sentidos a cultura, para mim uh, é, é fundamental, tal como penso para todos nós uh, e, e é importante dizer que quando, quando falamos em cultura, quando falamos em desenvolvimento quando falamos nestes tempos da pandemia uh, e, e ao contrário do que geralmente é dito que, que o desenvolvimento uh, uh, é, está relacionado com, com a economia com números, uh, a verdade é que uh, estes tempos de pandemia vêm nos dizer que este desenvolvimento que eu acredito uh, tem que ser um, um caminho uh, para construirmos um mundo em que nós somos uh, melhores um mundo mais progressista e o que é importante é sem dúvida uh, a nossa felicidade enquanto ser humano e a cultura é o caminho para, esse, para essa felicidade e esse desenvolvimento que eu acredito. Estes tempos de pandemia vieram nos dificultar uh, um, esse acesso à cultura e, mas no entanto vem-nos mostrar também, uh, porque às vezes nós esquecemos destas coisas importantes uh, nós tínhamos acesso à, à cultura de uma forma fácil e agora já não temos, vamos mostrar que é muito importante e vamos ter que, que nos preparar uh, para este regresso que com certeza que não não será fácil uh, uh, agora às salas de espetáculo as nossas atividades as atividades das associações mas eu acho que assim, vamos também trazer essa essa noção de que é muito 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 importante
0: Pedro Mendonça tu que és um homem da cultura aliás já foste diretor do Centro Cultural do Cartacho. Como é que tu olhas eh, para a cultura do nosso Conselho? Eh, trabalhas com, com, com esta área? Eh, como é que tu vês esta nova normalidade e este regresso eh, neste tempo ainda de pandemia, porque a pandemia ainda não se foi embora, mas estamos todos com muitas saudades de estarmos todos juntos numa sala de espetáculos?
2: Olá Fátima, olá Ana, aproveito para te saudar e para agradecer o convite, o convite para agradecer a aceitação do convite da meu e da Fátima para vidas aqui bater um bocado de conversa e bate-boca na conversa afiada, é sempre um prazer conversar contigo, desta vez com mais pessoas a ouvirem e portanto... Eu fico bem é que fico,
1: agradeço, não, é um privilégio.
2: Fico, fico muito feliz, fico muito feliz e acho que as pessoas também a voz mais bonita do cartaz, portanto, ah, é a, 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 além, da, além da cabeça do prazer intelectual de conversar contigo, há um prazer estético de te ouvir, que é sempre, é sempre agradável. Ó oh, Fátima, uh, uh, falando muito cruamente, uh, nós temos falado aqui nos últimos meses na conversa afiada, com, não só no panel residente como com os convidados, na construção de comunidade, não é? Ou seja da importância que as terras, a importância que o sentimento de comunidade tem para as terras e para o seu desenvolvimento. E, portanto, a cultura é uma pedra basilar nisto, ou seja, nós temos pontos em comum, mesmo que nunca tivéssemos falado uns com os outros, nossos três aqui, digo, porque uh, somos daqui. E, portanto, há, há, certas, há certos traços é, de... Etnofolclóricos, se quisermos, etno sociais, culturais, que nós temos, que nós nos reconhecemos, não é? E, portanto, não há desenvolvimento, como disse a Ana, e muito bem, não há desenvolvimento sem cultura. Não há. Não há, porque um conjunto de pessoas uh, uh, que não tenham acesso à cultura que não lhes seja permitido exercitar este músculo. Uh, uh, de, de, do pensamento, da emoção uh, uh, em conjunto não é? que é o que a cultura dá dá-te dá uma parte emocional e uma parte racional muito grande, se calhar maior do que qualquer outra área nós, se, essa se essa conjunto de pessoas não tiver cultura nunca será uma comunidade será um conjunto de pessoas que vive num território e que vive desintegrada não é? ou seja, se nós queremos pensar no conjunto do cartacho do Conselho, temos que obrigatoriamente pensar em cultura e acho que a importância da cultura vem por aí vem por aí, é, é, a cultura muda a vida das pessoas há músicas que mudam a vida das pessoas, há músicas que ao serem feitas, cantadas num coro, num, numa orquestra num, numa associação seja mudam a vida das pessoas é saída aos, aos ensaios os, os ensaios do teatro mudaram -me completamente quando entrei, quando era miúdo, e depois na faculdade fizeram de mim outra pessoa que não era, não é? E, e a cultura tem esta maravilha de, de combater a solidão, de ser a grande aliada do pensamento e da emoção, de nós percebermos que há coisas que vêm de há milhares de anos e que não mudam. É o, é o que faz o ser humano, não é? Agora, esta nova normalidade, o que é que vai ser? Nós não sabemos, e, e, mas eu sei uma coisa, as pessoas da cultura, quer da cultura amadora à cultura erudita, quer da cultura clássica à experimental, parece que têm uns radares nos pés e portanto uh, uh, percebem-se antes de nós, eu sempre trabalhei em cultura, mas na, na malta que ajuda os criadores, não é? mas os criadores parece que têm um radar nos pés e que trazem primeiro por qualquer pessoa o, o novo ar dos tempos, o novo cheiro que aí vem. Eles próprios não percebem, e depois nós, passados uns anos, percebemos porque é que foram feitas aquelas peças, porque é que foram tocadas aquelas músicas, porque é que as pessoas estavam todas a pintar assim ou assado. É o ar dos tempos, não é? é. E, portanto, estes novos tempos serão o que terem que ser, mas terão que ter cultura e terão que ser, a nível do poder local, respeitados hum, verdadeiramente e, e, e não... No sentido de olhar para os produtores de cultura popular não é? como os caciques dos votos. E isto entra muito para os dois partidos principais, não é? Que são aqueles que o podem fazer. E, portanto, isso é importante diferenciar. Por exemplo, a, 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 a esta ação que tu falaste, que a Ana fez, de, 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 de praticamente são feiras de livros interessantes, não é? Tem que ser, tem que ser valorizado porque, efetivamente, uh, parece-me que é a única ação do Conselho de uma forma consistente que tem feito a, a, a tentativa de um, de um, do início de um mini-festival, mini do um mini-evento um mini literário no cartaz. Portanto, uh, tem que haver uma associação que faz este esforço em que vai estar a bater, não é? Ou seja, está uh, grão a grão entre a, <risos> a galinha ao o papo, o pinga-pinga alguém sabe não é? Portanto, são, são projetos muito mais difíceis do que forem por porém porém é um espetáculo que obviamente todos nós gostamos e vamos e e, e é uma coisa muito mais transversal Portanto, local tem que ver o que é que é necessário para esta sociedade o que é, quem deve ser premiado e quem não deve é aquilo que eu também já tenho falado aqui os apoios ao associativismo e neste caso falamos no cultural tem que ser tem que ter regras muito rígidas para uh, uh, Poder uh, entrar aqui uma coisa que é um mérito e que não tem, não tem acontecido, uh, não é só no cartaz, é de uma forma geral no país. Mas pronto, que não quero monopolizar a conversa.
0: Eu, eu, eu concordo com o Pedro Mendonça, também já tivemos a oportunidade de falar aqui nisso neste programa. <coughs> Que, que as associações devem ser premiadas pelo mérito, porque de facto há, há coletividades na, e, 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 vou, e vou falar do nosso Conselho, há coletividades que realmente têm um programa cultural imenso uh, mensal, algumas até, mensal, uh, que contribui para e que abrem as portas à comunidade e contribui para que a comunidade por ali passe e que as pessoas convivam umas com as outras nesse, nesses momentos. Uh, depois... Aqui também se vê uh, um, o, que é que, o, o poder que, que tem quando as pessoas estão juntas, porque há coletividades que conseguem mobilizar muita gente, um, e, e, e nas organizações, estou a falar mesmo nas organizações, e, e eu sinto uh, pelo convívio que, que, que tenho tido ao longo destes anos com, com essas coletividades e com as pessoas que estão à frente das coletividades, que as pessoas de facto vivem aquilo, portanto isto é um trabalho voluntário da parte das pessoas, que as pessoas vivem, que as pessoas uh, se entregam uh, e, e, e receio que muitas vezes isso não é tão valorizado, quer pelo poder local, quer pelo público em geral. Porque eu, eu fico, uh, fico muito triste quando eu ouço alguns dos nossos concidadãos dizerem que não se passa nada no cartacho, não é verdade? Não é verdade, é tudo. É tudo. Não é verdade que não se passa nada no cartacho? É um uh,
2: conselho eu, hiperativo até nesse Hiperativo
0: eu, eu, tive, eu tive fins de semana a, a trabalhar A fazer a cobertura em que eu saí de Pontevel Fui à Lapa e ainda fui a Vila Chã, uh, E ainda dei um saltinho Ao cartacho ao final da noite Porque ainda vi, ia haver cá um, um teatro da revista Ou alguma coisa no centro cultural Portanto, de passar o dia de, Desde manhã até à noite Uh, a saltitar de, de freguesia em freguesia uh, Pode não haver aquilo que as pessoas esperam Que nós também não sabemos bem o que é Pode isso, admito Que, 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 não, que não se chega a todos os gostos não é? E a todas as expectativas mas, mas não se pode dizer que não se passa nada no cartacho Não é verdade O que eu acho Uh, e concordo com a Ana quando ela diz que de facto este momento uh, deu para perce perceber a falta que nos faz e a importância uh, da cultura concordo contigo Mendonça quando tu dizes que realmente isto é, é uma área que nos eleva enquanto seres humanos, sem dúvida uh, transformamos-nos em pessoas melhores se tivermos acesso à cultura o que eu acho, e aqui também lanço a seguir para, para vocês uh, o, a conversa é que faz falta uma organização e um planeamento para que estes eventos não se sobreponham não, é, não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes eu ouvir que ao mesmo tempo e à mesma hora estavam a acontecer coisas uh, nesta freguesia, naquela e na outra. Ah, e depois vem aqui e está a ver não sei o quê no cartaz, vão roubar o, o, o público. Ah, e agora não sei o quê. E, que, e, e, eu até gostava de ir ao outro lado, mas como se está a ver isto aqui? Quer dizer, eu digo, epá, então eu ando aqui e pareço uma barata tonta para conseguir ir a todo lado porque eu sei que depois as pessoas ficam tristes, nós não passámos por lá, se não, se não fizermos lá a nossa reportagem, se não dermos conta daquilo que elas estão a fazer. Por isso, eu acho que, e eu já ouvi falar várias vezes, um, dessa intenção de haver um, uma organização de, de, deste, deste tipo de espetáculos, de maneira que eles não se sobreponham, quer em, em datas, quer em, em, em horas, um, porque depois o resto as pessoas fazem as comunidades fazem, as coletividades fazem e se fazem agora, se calhar era preciso haver essa iniciativa por parte de, do município de ajudar nesta organização Ana, tu que, que nestes quatro anos tal e qual como eu estiveste presente em inúmeros eventos do nosso Conselho, com certeza que me vais dizer que eu tenho razão, que andámos a correr de um lado para o outro muitas das vezes e ainda bem. Ah. <risos> e, que, e que se houvesse se calhar mais organização, uh, se calhar isto não tinha acontecido desta maneira, e isto acaba se calhar também por prejudicar, por exemplo, uh, localidades mais pequenas, uh, como no caso da Ireira não é? Que é uma localidade mais pequena uh, uh, e que se só contar com, com, com as suas gentes terá um evento mais pequeno do que, por exemplo, se tem Pontéval ou, ou, ou tem Vila Xandori que são zonas com, com mais população. Um, diz, diz.
1: Primeiro dizer que não foram só nestes quatro anos que andei a correr lá de fora. Sim, Paulo, mas, mas, mas... eu gosto mesmo, eu tenho este... este, este não é problema, é, pelo contrário, acho eu, mas eu gosto mesmo destas... destas das, dos festivais de folclore, das filarmónicas... Portanto, há muitos anos que eu faço isto e isto, para quem tem fins de semana é livres eu também não tenho sempre fins de semana livre, mas às vezes temos essa sensação que estamos em vários sítios ao mesmo tempo e está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Eu, enquanto dirigente associativa, tento, de alguma forma, se tenho um evento eu faço, nós fazemos a Feira do Adro, que é uma espécie de Feira das Tradições, sei mais ou menos o que é que vai acontecer acontecer naquele fim de semana, e geralmente todos os anos, naqueles fins de semana as coisas acontecem mais ou menos naqueles fins de semana, e nós podemos um, coordenar uh, entre, entre todos não é fácil, agora é uma questão de opção uh, quando eu faço uma feira do Adro aqui na, na, na Ireira Uh, provavelmente em Val da Pedra irá haver um, um festival de, uh, de folclore. Os públicos são diferentes, porque nem toda a gente é, é, é como nós que vamos a tudo e gostamos de, de tudo. As pessoas têm um, uma, uma situação e, portanto, não acho que uh, por eu fazer uma, um evento na Ireira, a pessoa que está, uh, a organização que está, uh, está, a associação que está a fazer algo na, na Val da Pedra seja privada de o poder fazer e, e dar esse contributo à sua terra porque eu na Ireira estou a organizar alguma coisa, porque são sempre atividades diferentes, naturalmente que seria muito mais fácil haver uma estrutura, um time municipal, um guia, algo do género que nos permitisse não condicionar, acho que condicionar nunca, uma, uma autarquia não pode dizer, olha fazeres num fim de semana X, aquela associação não pode fazer naquele fim de semana X, uh, uh, y. Uh, mas, mas ter uma oportunidade de nós, nós, cidadãos, municípios, saber onde é que estão a acontecer as coisas, uh, que também nós próprios fazemos com as nossas divulgações, etc, etc. Agora, uh, o, o município tomar essa responsabilidade para si, poderá de alguma forma tentar, Tar, ou ser entendido como uh, condicionar uh, as atividades de cada uma das freguesias ou mesmo. Das suas, de, 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 do município em si, porque eu acho que a Câmara tem uma ação que deve, ser, deve acontecer em, em todo o Conselho e não apenas na cidade, mas aí poderá ser interpretada como uma condição, estar a condicionar a ação das associações, sendo que nós temos um, um conselho bastante até grande, portanto, se acontece em Vila Chante, se não for exatamente uma, uma feira das tradições como eu faço em, em, em Neireiro, mas a ver um festival de folclore porque não eles podem fazer quem, quem, quem gosta de ir provar o mel ou, ou o vinho que, que há na feira do lado pode fazê-lo e a seguir vai, vai a ver o festival de folclore que eu confesso que gosto muito
0: não era no sentido de condicionar, era no sentido de, precisamente, se calhar a palavra correta não é orientar, mas, mas é de dar a conhecer, porque eu a trabalhar também consegui perceber que algumas coletividades não faziam ideia que na outra freguesia, à mesma hora, estava combinado não sei o quê, portanto eu estou a falar em organização nesse sentido, coordenação nesse sentido, de, por exemplo, um, a junta de freguesia de Vila Xandorique, no final de cada ano, chama as coletividades e fazem uma espécie de planeamento para o ano. A coletividade A uh, fica com não sei o quê, a B fica com não sei o que mais, tanto que eles, no final do ano, têm o ano seguinte todo organizado e deitam cá para fora uma agenda cultural para informar os seus fregueses do plano anual de, de, de cultural que vão ter uh, para esse ano e, e em que data é que está previsto, quem é que vai organizar e o que é que vai acontecer. Ora, eu penso que não era mal de todo, antes, pelo contrário, acrescentaria valor se o município, uh, de alguma forma, colaborasse nesta coordenação, mas nesta coordenação ao nível do Conselho. Uh, uh, estamos a falar de, se calhar, reunir com as pessoas No fim destes planos estarem aprovados a, Até mesmo aquelas freguesias que, que não têm estes planos Se calhar serviria, de, de alguma forma, de incentivo Para que também eles seguissem aquele exemplo Por exemplo, que eu também sei que acontece em Pontevel De planearem o um ano com antecedência e de se organizarem Pedro Mendonça, diz, diz, desculpa
1: é impontevel e... em e Vila cheia é um Sá, sítio E Ireira, a Ireira Lapa também tem essa prática e nas outras espécies de pelo menos, há sempre essa, essa tentativa de reunir as, as coletividades, pelo menos no início do ano após a aprovação do, do plano de atividades, para definirem mais ou menos. Hum, 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 o município reúne hum, com alguma, tenta, tenta reunir com alguma regularidade as associações pode não haver um, um nome, uh, poderia, poderia, poderíamos colocar, mas uh, o município uh, vai chamando as, as coletividades para, para ter essa noção. Poderá depois, eventualmente, encontrar para além do site, porque as coisas vão sendo colocadas no site da Câmara, poderá também não ser uh, a melhor forma mas vai sendo colocando sempre que nós pedimos uh, que sejam divulgadas as nossas atividades, a Câmara faz esse, esse trabalho, portanto vai, vai divulgando quer no site, quer no, no, no Facebook de, uh, de, da autarquia, portanto uh, às vezes também temos de estar um bocadinho atentos àquilo, à nossa reali à realidade que está a, a, ao nosso lado e ao, e ao nosso conselho e agora com as redes sociais é muito mais fácil uh, falar, eu, eu vou-me calar Pedro Mendoza. não, não,
2: não calas nada, era só, só, só para eu não perder a vez que já se sabe um homem entre duas mulheres faladoras, estou tramado. Não, eu, acho, eu acho que aquilo que a Ana disse tem, tem razão, ou seja, não, mesmo, que a, mesmo que a autarquia não, não quisesse, iria ser visto como, como uma, uma imposição às coletividades e ai, vale-me Deus, não é? Tanto a Fátima também tem razão e, portanto, eu acho que aqui eu trabalho com coletividades, não é? Na, na minha vida profissional... E, por exemplo, no que diz respeito à etnografia, onde se encaixam os rães folclóricos, uh, junho, setembro. E acabou. O resto do ano é a ensaiar e a fazer atuações em espaços fechados. Mas estas coletividades, este tipo de cultura popular vive também da rua, vive da, 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 da informalidade, não é? e, portanto, foge um bocadinho às salas de espetáculo tradicionais e claro que se atropelam, mas claro que, por exemplo, a Federação Portuguesa de Folclore faz um esforço para tentar que os seus associados não façam festivais de folclore muito próximos uns dos outros ao mesmo dia, à mesma hora. E aqui a Câmara de Cartagos também poderia fazer esse esforço, não é? ou seja, tentar de alguma forma, não é, e não desfazendo, já não sabe foi por não, uma vez não ter acedido ao seu convite por falta de tempo, mas não foi por falta de vontade, dou muito valor a qualquer feira do livro, nem que seja a feira do livro da minha casa, para os o meu sobrinho. Mas uh, uh, não estou a falar no, numa festa com os bebes e, e, e animação a comparar com, com, a, com a feira do livro da Iraga, não é isso? Porque aí sim, são públicos diferentes, porque dá ainda por cima a possibilidade de dar para ir à Feira do livre e aos comos e bebes que duram sempre uma eternidade. Agora, Cartaxi e Vila terem uh, programas uh, similares para o mesmo público, no mesmo dia na mesma hora, é mau. Cartaxi e Pontevel, Vila e Pontevel, portanto, falando nos grandes centros urbanos uh, ou populacionais do, do Conselho, é mau. Agora, eu acho sinceramente que um, que a nível de cultura, no Cartacho, as coisas não estão uh, uh, más. Porque esta foi uma terra que sempre, que sempre deu atenção ao teatro. Sempre. Sempre deu atenção à fotografia, à música. Uh, como a Fátima lembrou, eu fui o primeiro diretor do Centro Cultural. E até a dança as pessoas gostavam. Então, fomos um conselho um pouquinho na Lesíria. Uh, temos a preparação já há uh, um trabalho que temos a passar à frente que é a preparação das pessoas para gostarem de fazer e de ver e de usufruir e, e sempre. Agora uma terra tem que ter uh, uh, para dizer aquilo que a Fátima dizia nós, no, yeah, não, ou seja, nós temos muita oferta no, na, na cultura popular o centro Cultural vai fazendo o seu papel na cultura uh, uh, menos popular e também na popular e, e, e falta sempre e, e mal, mal da terra que não se queixe que falta algum tipo de oferta cultural tem que haver sempre agora se tivesse no poder ou se tivesse na Assembleia Municipal aqui para picar a Ana uh, 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 se tivesse eleito quer como poder, quer como oposição eu diria um, um, uma intervenção mais clara, numa figura que, uh, uh, como existe o gabinete do empreendedor, uh, uh, não vale a pena chamar gabinete, nem comissão, nem, arranjar uma pessoa que acompanhe o seu trabalho, possa acompanhar associações. Só acompanhar, só ajudar, só... Uh, porque a Câmara não tem dinheiro, mas tem recursos humanos e tem trabalhadores válidos, não é? E... Eu começaria por aí, não sei qual é a opinião da Ana.
1: Ana. Em relação a esta criação de um gabinete de apoio ao associativismo, tem nome, está a ser citado, já foi aprovado em reunião de Câmara e deverá no próximo mandato, início do próximo mandato entrar a uh, uh, em vigor. Está uh, praticamente tudo preparado para que haja realmente uma pessoa que acompanhe uh, as associações que retire dúvidas, porque nós temos muitas dúvidas uh, em relação aos procedimentos, às candidaturas, uh, uh, a coisas simples como chegar mais perto de, de um apoio da Câmara, e quando falo apoio da Câmara apoio logístico uh, da Câmara. E este gabinete, na minha opinião, é fundamental. Uh, já está uh, já estando aprovado já é meio caminho andado e uh, vai entrar em vigor, com toda a certeza no início do próximo mandato já está praticamente tudo preparado portanto o associativismo também para esta Câmara e agora enquanto uh, membro do Executivo a uh, camarário dizer que que o associativismo realmente tem que ter uh, um papel uh, fundamental uh, para o nosso município e, e, e todos nós, sendo que uh, grande parte dos vereadores uh, do Partido Socialista que se encontram no, no Executivo Camarário, uh, têm alguma ligação a uma, a uma associação, tiveram um percurso uh, associativo, portanto sabemos muito bem o que é tirar tempo a à nossa vida pessoal e profissional para estarmos a organizar algum evento. Sabemos perfeitamente bem o que é estarmos a pagar do nosso combustível para andarmos a, a, a resolver problemas, o nosso telemóvel. E, e digo-vos uma coisa, deixem-me-vos dizer a gratidão que eu tenho em relação a cada um dos dirigentes. Uh, quer enquanto dirigente associativa quer enquanto membro do, do executivo uh, por tudo aquilo que, que os dirigentes fazem para já, uh, a interajuda entre todos nós que existe porque só pode, as coisas só podem funcionar assim e, e todas as nossas atividades enquanto Grupo Ereira uh, funcionam com uma interação muito grande com outras associações, convidamos sempre outras associações uh, para, para estarem connosco e enquanto executivo camarário eu tenho, tenho, tenho plena consciência uh, do papel que, que as associações têm para o desenvolvimento cultural de, do nosso município e só pode uh, o mínimo que nós podemos fazer é realmente criar este gabinete de apoio para dar uh, todos os esclarecimentos e, e tudo aquilo que, que as associações necessitem a nível e a nível de esclarecimento e eu acho muito importante a nível de esclarecimento às vezes há coisas Tão pequeninas podem ser resolvidas de uma forma muito mais rápida, e nós estamos aqui uh, a perguntar. E temos meia dúzia de telefonemas para fazer até chegarmos ao ponto que bastava se calhar uma pessoa saber e nós uh, falamos diretamente.
2: Oh, Ana, eu tenho brincado aqui, a Fátima, desculpa ter-me metido antes de ti, brincado aqui sempre a dizer que estou muito indeciso no sentido de voto nestas eleições. Portanto, tu és candidata à Assembleia Municipal, uh, que é, é na essência o órgão fiscalizador do do Executivo, portanto espero uh, uh, da tua parte, e, e entrará na equação de quem é que eu vou votar, espero da tua parte de compromisso, que irá estar em cima do Executivo para que esta figura não, não, não caia em saco roto, isso é, é, é importante. E, e sim, na política do cartaz, foi o que eu disse até ao Paulo Neves, que teve a conversa connosco na semana passada, e que também é candidato ao mesmo órgão que tu, e, e com quem também foi um prazer igual a uh, uh, conversar. E vou-lhe dizer, vou dizer a ti aquilo que disse a ele e que é muito importante para quem vai para a Assembleia Municipal, digo eu enquanto cidadão e só isso. É isso. Um, eu sinto que no cartaz, quero as pessoas do PS, com quem nós temos, temos conversado aqui no nosso programa, quer as pessoas uh, do PSD, têm apresentado uma, uma visão muito uns um dos outros dos temas que temos conversado Portanto, não, não há uma clivagem uh, 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 que diga ai, valha me Deus, uh, são muito diferentes, não, PSD é nesta neste, neste mandato uma deriva um bocadinho mais populista mais uh, direitola menos, menos ligada àquilo que é uh, uh, o seu <risos> o seu eleitorado agora parece estar a regressar um bocadinho às origens o PS também vai-se sempre reinventando, mas o ribeirismo não tem, não tem mudado assim não tem, não tem feito grandes reflexões. Portanto, vocês são todos muito sensatos. Eu agora vou esperar, uh, uh, quer na campanha eleitoral, quer depois nos, nos quatro anos, que se juntem, que se sentem, que conversem e que a malta da Assembleia Municipal, de um lado e do outro, fiscalize a malta da Câmara uh, para que este tipo de coisas uh, uh, andem para a frente.
0: Ora, eu aquilo que eu queria que dizer há pouco era que fico muito, fico muito feliz que finalmente... Esse tal gabinete, veja a luz do dia. Eu comecei a ouvir falar nele há quatro anos, que era um, um designo deste Executivo Socialista, que, que agora demorar quatro anos, eu volto a dizer aquilo que eu já disse aqui em relação a outros assuntos nestes programas. As coisas demoram muito tempo a acontecer. Não pode ser, não podemos estar, não podemos iniciar. Agora vamos começar a fazer promessas, não é? Porque está tudo a fazer promessas para os próximos 4 anos. E daqui a 4 anos vou estar eu e o Mendonça a chamar pessoas que me vão estar a dizer que vai ser no mandato a seguir, passaram 4 anos. Opa, acho que não pode ser, as coisas têm que acontecer mais rápido. Ana, vou-te passar a palavra a seguir e vou-te e vou aproveitar aqui a, a deixa do Mendonça. Sendo tu candidata à Assembleia Municipal, és a número 2 Na semana passada nós tivemos aqui o Paulo Neves Que também é candidato, portanto é o número 1 um da lista do PSD E perguntei-lhe a ele a mesma coisa que te vou perguntar a ti Não está tudo bem na Assembleia Municipal O Paulo Neves criticou os tempos de respostas das pessoas Que não são... Uh, eu vi, por exemplo, o atual Presidente o Augusto Parreira dizer que ia estabelecer tempos uh, de, na intervenção das pessoas mas, por exemplo, o Presidente da Câmara não tem limite de tempo a conversar nas suas respostas tem todo o direito a responder a todas as questões que lhe são colocadas era só o que faltava. Afinal de contas se os deputados municipais ali chegam e colocam uh, perguntas ao Presidente era o que faltava o Presidente não poder responder às pessoas. Só que tem que ser mais, uh, 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 mais célebre a responder, mais rápido. Usa uh, sintético. O Presidente fala, uh, quando, quando arranca a falar, damos por nós, já está a falar há 20 minutos, enquanto as outras pessoas falaram dois ou três. E depois temos reuniões da Assembleia Municipal que duram 6 horas, 7 horas. É complicado para todas as pessoas. Portanto, ou se estabelecem tempos, ou se parte a reunião em dois, por exemplo, Hum, tu que já assististe a, a muita reunião, que já lá tiveste muitas horas, eu, eu já lá estive muitas horas a trabalhar e, e, e ouvir-vos, tu já lá tiveste muitas horas a participar, qual é, que é a tua opinião em relação a este assunto?
1: Já lá vamos. <risos> 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 em relação ao Gabinete da Põe do Associativismo, é só dizer que... Hum... Não, não, não é desculpa mas uh, a questão da pandemia uh, atrasou muitas das... Oh, Ana, das... não me
0: venhas falar da pandemia se faz favor. Mas, mas é, Eu mas já é. não posso ouvir a desculpa <risos> da
1: pandemia. Mas neste caso, bem, e, tal, e tal como no Conselho Municipal de, de Associativismo, também não acho que não há desculpa para... para para quatro anos, houve um entrave, um entrave de dois anos, de 15 meses, que, que, que nos tirou o foco daquilo que realmente nós queríamos. Antes, eu, eu acompanho e eu tenho reuniões muitíssimo frequentes com, com, com os vereadores que têm os pluros, e, e sei e tenho consciência das dificuldades que eles, que eles têm e o, e o porquê das coisas não avançarem tão Apareça quanto nós gostaríamos. Eu gostaria, eu quando, quando apresentei a proposta do Conselho Municipal do Associativismo, para mim no dia a seguir estava resolvido, mas não, demorou quatro anos e ainda não está resolvido. E porquê, mas porquê
0: que demorou tanto tempo?
1: Porque há muitas, uh, o mecanismo da Câmara uh, demora uh, muito mais do que é suposto. Uh, uh, o tempo não estica, não é? Mesmo, mesmo para, para os nossos... Isto é
0: burocracia.
1: Então, muita forma. burocracia, nós to, tudo tem que ser validado, tudo tem que ser pensado, tudo tem que pensar, passar uh, pelo crivo, porque na minha opinião, e aí concordo plenamente com, 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 com o Executivo e com, com os vereadores que têm os pôres, se vamos mudar as coisas, se vamos fazer algo de raiz ou mudar, no caso do Conselho Municipal do Associativismo é mudar, no caso do, do Gabinete de, de Apoio ao, ao Associativismo, então vamos fazer a sério. Não, não, não é para fazer algo uh, de forma rápida uh, para estar no outro dia a seguir a funcionar a meio gás uh, só, porque, só porque está a ser feito no caso, eu, eu prefiro que seja pensado vejo, uh, ver todas as, as vertentes todas as variantes para que quando entrar em vigor entre uh, no seu, em todo o seu esplendor em relação ao gabinete de apoio ao associativismo não é uma promessa já foi uma promessa há quatro anos. É uma realidade, é uma realidade que vai, vai entrar em vigor no início do próximo ano. Não, é, não precisa de nova reunião de Câmara, não precisa de algo. Já foi aprovado e vai acontecer. E, e está tudo a ser preparado para isso. Isso em relação a, a, a estes dois pontos. Um, em relação à... A... Em relação à Assembleia Municipal, eu, eu participo mesmo como vereadora. Vereadora não tem, no meu caso, que não tenho Plores, não tenho que participar obrigatoriamente, eu acho que tenho a obrigação moral de o fazer. Uh, Portanto, tenho que acompanhar -te aquilo que está, está a ser deliberado, que está, que está a ser fiscalizado uh, e, e tenho a obrigação de ouvir o que, que, que os outros têm a dizer. Portanto, eu, ao longo deste, destes quatro anos, eu já fui membro da Assembleia Municipal no, no anterior mandato, neste, neste mandato enquanto vereadora, e sim, passei lá às seis horas, sete horas, oito horas uh, e não sei se, eu imagino que seja público eu, eu, acordo, eu acordo muitíssimo cedo eu acordo às quatro e meia da manhã e cheguei a fazer diretas, saí de um sítio e meti-me no carro fui para o Lisboa de trabalhar uh, sim, é, é, é extremamente penoso para quem não está uh, principalmente quando os últimos, os últimos assuntos são de extrema importância como a discussão de um, um orçamento agora um, é, é algo que que é decidido numa, numa reunião entre os líderes da oposição, uh, a oposição com o presidente uh, da Assembleia eleito e que deverá ser discutido e, e, e se for necessário uh, alterar o regimento, sim, acho que deve ser, uh, deve ser feito. Uh, se considerarem que, uh, numa conversa entre todos que, que vamos continuar a fazer estas maratonas uh, da Assembleia e que acham que isso é, é, é produtivo, então devemos co continuar. Porque existe na, na, na lei, no Regimento também, uh, aquela parte em que nós podemos pedir o prolongamento uh, do, dos trabalhos. Uh, e isso tem que ser tudo decidido e, e, e será sempre uma decisão conjunta entre todos os membros uh, da Assembleia. E isso deve ser pensado, naturalmente... Uh, Sete horas não me parece que seja.
0: Eu, eu acho extremamente acho difícil uh, seis horas depois não é as pessoas normalmente os trabalhos começam às seis e meia da tarde uh, acho difícil às três da manhã quando o último ponto é muitas vezes quando chegamos àquela fase de do orçamento da discussão da aprovação do, do orçamento municipal as pessoas estarem com cabeça para não só exporem as suas ideias como ouvirem o, os os outros colegas de bancada, uh, os seus argumentos, uh, e eu penso que chega ali um momento em que já ninguém está a ouvir ninguém. Uh, e, 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 e acho que uh, no nosso Conselho se tem desvalorizado o papel da Assembleia Municipal, eu penso que o eleitor desvaloriza, porque o eleitor não conhece a importância da Assembleia Municipal, nem conhece o que é que faz a Assembleia Municipal, uh, não tem interesse. E, e acho que é um papel um, dos uh, eleitos um, tornar-se, uh, um, quer dizer, dar a conhecer às pessoas essa importância. Um, e, e não só, acho que faz-me impressão se as pessoas não concordarem, por exemplo, partirem em dois, faz-me impressão uh, as pessoas não, não concordarem que se respeite tempos de maneira a agilizar os trabalhos que penso que será melhor para toda a gente, para todas as bancadas, todos os, os partidos que estão representados na Assembleia. Pedro?
2: Eu, eu, sobre este assunto, também tenho opinião. Também, também já
0: fizeste parte da Assembleia? Exatamente, aí, já
2: fiz parte. Eu, eu gosto de ter opinião praticamente sobre todos os assuntos, mas neste, por acaso, até tenho autoridade para o ter, porque já vejo. Também já fiz parte da Assembleia e fui um dos responsáveis, até de, de muitas reuniões terem durado de um lado de um tempo saudável e, e democraticamente aceitável. Eu acho que, portanto, falo com a responsabilidade na matéria, ter um dos que fez isso e, 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 a, e a autoridade quem refletiu sobre o que fez e acha que fez errado e portanto eu acho que é muito importante como a Ana disse e muito bem e também foi assim no meu tempo e é assim que tem que ser democracia é a, a reunião com todos os de todos os partidos eleitos na Assembleia é óbvio que o peso sinal dos partidos pode ter impacto nessa decisão no ano em que eu em que eu fui foi, era a Maria Manuel Simão uh, presidente da Assembleia e nessa decisão do regimento até deu uh, um partido, um voto e a coisa foi pacífica e não houve problemas, mas sim é, é, é essencial que os cidadãos percebam que é na Assembleia Municipal também que podem encontrar os aliados para as suas causas não é? ou seja assuntos que têm uma importância fulcral para o cidadão A ou para o cidadão B, mas não é um, não é um assunto fulcral para, para a terra. não é? E, portanto, são assuntos que vão ficando para trás, como se costuma dizer. A Assembleia Municipal pode e deve, como faz a de Lisboa muito bem, com, com as alterações que a Helena Roseta implementou, estar mais próxima dos cidadãos, em que os cidadãos por lá vão apresentar as coisas que seja dito que tem que fazer as petições, que obrigatoriamente as associações, as assembleias municipais, perdão, têm que fazer as comissões para ouvir a petição, para apresentar, e não é só aquela coisa como eu comecei a fazer no início do outro mandato, mas percebi que era uma coisa estéreo e deixei-me disso de ir lá, não é, a tomar a palavra, dizer o que me vai na alma. 80% portanto, dos membros da Assembleia, e isto aí não, não é culpa de nenhum dos presentes, é a vida, não é? A democracia mesmo assim, nem sequer ouvem. Não é tão, tão a conversar por lado, numa atitude perfeitamente antidemocrática, uh, a meu ver, e depois não há uma obrigatoriedade de seguir este, este assunto que eu lá fui levar. E, portanto, o poder local uh, uh, para sobreviver aos ataques populistas e. e, e e para sobreviver à, à nossa vida que nos consome tanto tempo, tem que ter este, este trabalho de comunicação para, com os cidadãos, para os cidadãos perceberem que têm meios de obrigar. Ou seja, uh, uh, se eu agora já sei, não é? Porque uh, uh, também estive na Assembleia Municipal e sou um cidadão um atento, se eu fizer uma petição, não é? Tem outro peso, eles são obrigados a seguir. E este regimento da Assembleia Municipal do Cartacho tem que ser revisto, uh, na, na, na parte dos tempos, porque nós vimos que, que quer o poder, quer a oposição, se queixa do, do, do tempo das reuniões, quer na relação com o público, aí nós sentimos muito que é mais a oposição, porque é também o seu papel a queixar-se, mas as pessoas ligadas ao Partido Socialista que nós temos aqui conversado, nota-se que também querem essa ligação mais uma vez há uma, um consenso, tem que haver uma ligação maior uh, e a transparência já se ganhou muito em relação àquilo que era o tempo em que eu fui, mas também era melhor estamos a comparar com o tempo de Paulo Caldas não é? <risos> Vê-se comparar com outros presidentes e a coisa podia sair tão bonita mas em relação ao Paulo Caldas em relação ao palco de caldas, a transparência uh, melhorou muito, 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 bem, o uh, mérito do, do presidente de que falo, como é óbvio. Portanto, eu acho que gostava que, que os partidos mais importantes ouvissem os menos importantes a nível de eleitoral e que todos fizessem uma mudança para que só ia ajudar. Só ia ajudar quem ganhar, que eu continuo convencido que terá o PS, só ia ajudar a oposição e só ia ajudar a terra.
0: Muito bem, nós vamos encerrar aqui o nosso tema, muita haveria a dizer sobre isto, uh, se calhar estávamos aqui mas uh, seis horas como na Assembleia Municipal uh, a, a conversar, mas, mas nós hoje vamos ter que ficar por aqui, vamos passar às notas finais, vamos ter pouco tempo para, para falar cada um, eu vou tentar ser também muito rápida e peço-vos uh, uh, a vocês os dois uh, que, que, que também sejam rápidos. Uh, eu, hoje, eu, hoje, eu hoje trago, já que estamos a falar de cultura, trago aquilo para mim, que é um, um caso insólito e já vos vou explicar porque é que trago este caso. Esta semana esteve na ordem do dia uh, este, este aqui um indivíduo que, que fez capa em bebê do, do álbum dos Nirvana, o Nevermind, Uh, e que agora, 30 anos depois, uh, está a acusar, uh, uh, está a processar, aliás, a banda por exploração sexual infantil e pornografia e por aí fora. Ora, porquê é que eu trago isto aqui? Já várias vezes eu disse, aqui também no nosso programa, que hum, eu sou completamente contra que os pais uh, publiquem nas redes sociais, a torto e direito, as fotografias dos seus filhos menores Sobretudo criancinhas, bebezinhos, eu consigo compreender que realmente eu não tenho filhos. Aliás, nenhum de nós os três aqui tem, por isso não me vão dizer que, como às vezes as pessoas me dizem, como não tenho filhos, não compreendo. Eu compreendo que, que é uma grande felicidade. E que é o, o, o momento áureo da vida de uma pessoa, uh, um filho, e, e naturalmente a pessoa fica encantada uh, quando o filho começa a andar, com, 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 com tudo aquilo que, que de, todo o processo de crescimento. Mas colocar todos os dias fotografias num mundo digital que nós estamos a viver, quando, se, quando, quando essas fotografias podem ser retiradas e podem ser usadas para fins. Ilegais e, e nem sei mais o que é que, não, que, que eu não consigo imaginar, mas que é possível. Acho de uma tremenda irresponsabilidade os pais uh, e pessoas, muitas vezes, com cargos públicos uh, fazerem-no, que são ainda pessoas, os, esses filhos ainda estão mais sobre os holofotes do que, os, do que o, 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 o cidadão comum. E pode acontecer que daqui a 30 anos os seus filhos não gostem. E pode até processar os pais, assim com, quer dizer, como este, este indivíduo que se não tivesse dito a ninguém que era ele a criança e que se não tivesse tatuado os nirvana e não andasse a dizer uh, aos sete ventos que era ele a criança, ninguém sabia. Mas lá está. Nós não sabemos como é que vai ser o mundo. Se nós hoje em dia achamos é uma coisa desta estranha, sabemos lá nós como é que vai ser o mundo daqui a 30 anos. O que é que estas crianças dirão desta exposição? É a questão que eu deixo. Ana, a tua nota final. A minha nota final não tem a ver com nenhum caso. Eu vou, já que estamos
1: a falar de cultura, só deixar aqui um, um apelo, porque eu acho que é muito importante. Os próximos fins de semana vão ser repletos de atividades culturais no nosso conselho. Eu acho que é muito importante todos nós pegarmos no, no, no lápis e começarmos a marcar na nossa agenda, porque realmente há coisas muito, muito giras. Uh, e, e para mostrar também que, uh, mesmo em tempos de pandemia, nós estamos a regressar, a regressar com algumas condicionantes, naturalmente. Uh, aliás, a cultura, como foi falado aqui neste, neste, nesta conversa afiada, foi um dos setores mais afetados em função das medidas de confinamento, uh, mas eu não posso deixar de falar num evento uh, que, que é, é muito caro e que vai acontecer este mês de, de setembro, se me permitem é a Rainha das Vindimas uh, do Conselho do Cartacho. Isto porquê? Porque eu acho que é o reflexo também de tudo aquilo que nós podemos dar aos nossos jovens, uh, o respeito pelas nossas tradições, o respeito pela nossa cultura e, e permitir que eles uh, uh, descubram uh, tudo aquilo que está envolvendo as suas freguesias. E eu acho que isso é tão importante e às vezes também é tão desvalorizado uh, que eu não poderia deixar, no nota final de uma conversa sobre cultura, de falar da importância que é mostrar aos nossos jovens como as nossas tradições podem ser são importantes e que podem ter o seu papel preponderante no nosso futuro e na construção do nosso futuro e do, nosso, do respeito pelo outro e no respeito pelo nosso conselho.
0: Muito bem, Pedro Mendonça a tua nota final?
2: A minha nota final, vou só dar aqui um recheio à, à nota final. Ana Bernardino, uh, uh, dizendo também que vai haver no, no Centro Cultural um, uma estreia de uma peça dos Artistas Unidos. O texto é magnífico, a companhia é magnífica. Uh, aproveitem, eu vou estar em, nas minhas férias, infelizmente não, não vou poder ir, mas, como se costuma dizer, não é, bebam um copo por mim, mas vejam a peça por mim, porque vale a pena. A minha nota, a minha nota final este, uh, deste programa vai para uh, uh, o PSD, e a triste figura que a, que a candidata à amadora Susana Garcia a, a fez esta semana, e que a, mais chocante que, que, do que essa senhora fez é o silêncio ensurdecedor do PSD. Ela meteu vários cartazes pela cidade de Lisboa, todos eles posso dizer que mal educados, e sem propostas uh, concretas para a vida das pessoas, apenas de útil e campista, mas há um cartaz que me choca uh, especialmente, que é um cartaz que essa senhora pôs, candidata do PSD a Amadora, pôs em frente à Assembleia da República em que diz que no dia 26 de setembro vai fazer-se o sistema. Ora, um cartaz deste em a à Assembleia da República o sistema que ela está a falar é o sistema democrático. E o sistema democrático, que eu saiba, tem também como fundador o partido que esta senhora uh, está a representar e portanto eu estou chocado do PSD não se ter demarcado menos deste cartaz e os outros é a minha apreciação que são mal educados, que não têm propostas e portanto é uma, uma... não sei do PSD portanto, vale o que vale, agora este cartaz é muito grave o sistema que esta senhora está a dizer vai é banar em frente à Assembleia da República é o da Assembleia da República o sistema da Assembleia da República é a democracia e quem fez a democracia em Portugal foi, de direita para a esquerda, o CDS, o PSD, o PS e o PCP. E, portanto, um partido como o PSD autorizar que uma candidata sua diga uma coisa destas é porque concorda. É gravíssimo. E Rui Rio tem sido um catavento, mas está a começar a, a ganhar contornos perigosos e esquisitos, para não dizer o, o mínimo também dizer que uh, há sondagens que dizem que essa senhora pode ganhar a Amadora, eu espero que não ganhe pelas pessoas que lá vivem, porque eu vivo no cartacho quero não, não ser afetado pelas, pelas ações dela no dia-a-dia. -dia. Agora, uh, tudo isto é perigoso, tudo isto é muito perigoso e não vale tudo para ganhar votos. Uh, felizmente, uh, no cartacho isso não tem acontecido e espero que continue a não acontecer, porque não vale tudo para ganhar votos e para ganhar votos uh, têm as propostas e as críticas a serem feitas não é um combate ao, ao regime democrático uh, uh, quer por ações quer por omissões como se costuma dizer no cartaz e julgo toda a província um ladrão é quem rouba como quem deixa roubar e portanto eu deixo aqui uma crítica espantada mas forte uh, uh, ao PSD de Rui Rio por permitir uma coisa desta e pronto
0: eu, eu, eu concordo contigo, Pedro Mendonça. concordo com, contigo na, em relação a, a esse cartaz. Também penso que não vale tudo para conseguir votos e penso que é extremamente importante as pessoas que os partidos escolhem para dar a cara, as ações dessas pessoas e depois a campanha que se faz. Eu espero que aqui no cartaz se faça uma boa campanha que as pessoas se respeitem e que os partidos se respeitem agora que vamos entrar uh, à séria na campanha eleitoral. Muito bem, nós vamos ficar por aqui. Assim que nos está a ouvir, muito obrigada. Se está de férias, continue, tenha umas boas férias. Se está de regresso, faça uma boa viagem. Uh, para a semana, eu e o Pedro Mendonça vamos, vamos estar cá novamente uh, com um novo convidado. Esteja atento, é à sexta-feira. Muito obrigada, Ana. Foi um gosto ter-te aqui.
1: Eu é que agradeço. Eu é que agradeço esta oportunidade. E, tudo e gostei, gostei, gostei muito, muito. É, é diferente estar aqui com vocês do que estar ouvir. Gostei bastante.
0: Muito bem. Fico muito feliz de saber que és nossa ouvinte. E, e, e muito obrigada. Uma boa semana para todos e muita saúde.
2: Obrigado, Ana, e
1: saúde para todos.
0: Obrigada a todos.